egyből kettő az egy útnak csak a felett. A múlt héten a rendszerépítéssel kapcsolatos területek áttekintésénél a felé jutottunk el a vállalt penzumnak, és ezen a héten szeretnénk folytatni a megkezdett sort. Így a következőkben a vállalkozásfejlesztés rendszerépítési elemei közül szeretnénk a szolgáltatás teljesítéssel kapcsolatos rendszerek fejlesztésével, illetve a humán erőforrásoknak a fejlesztésével foglalkozni. Beszélgető társammal Leszik Zoltánnal, aki az Action Coach Magyarország alapítója. Jó magam Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicensz tulajdonosa. Köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy ismét velünk vagytok, és akkor szerintem vágjunk is bele. A kommunikációs folyamatok rendszerbeállítása mellett ugye további területeket soroltunk föl a felvezetésben, és nyilván ez sem lehet függetleníteni magától a kommunikációtól, hiszen a termelési szolgáltatási folyamatoknak a, a rendszerbeállítása is egyfajta kommunikációval kezdődik, nevezetesen az, az érintettek számára, az összes résztvevő számára egyértelművé kell tenni az adott folyamatot, vagy annak a folyamatnak a részeit, vagyis definiálni kell. Közérthetően és egyértelműen meg kell határozni mindenkinek azt, hogy, hogy, hogy éppen miről, miről is van szó. Tehát, ha úgy tetszik, ez megint csak egyfajta összekapcsolódás a különböző területek között. Ezt megfelelő kommunikáció nélkül nem lehet végrehajtani. Viszont önmagában ez nem elég, mert hogy ugye további pontokra is szükség van ahhoz, hogy termelési, szolgáltatási oldalon megfelelően működjön a vállalkozás. Ha arra gondolsz, hogy üzleti siker a piacon dől el, és a piacra pedig üres kézzel nem mehetünk, akkor ugye arról van szó, hogy ami a szatyrunkban, kosarunkban van, annak az összeállítása, annak az előállítása, annak a csomagolása a lehető legmagasabb színvonalat kell, hogy elérje. Ehhez egy lakás olyan mozzanatot lehet a vállalkozásban egyre szisztematikusabbá tennünk, amelyek mind-mind a ki tudják váltani neked, mint tulajdonosnak azt a fajta extra terhedet, vagy extra felelősségedet, hogy csak az a termék vagy szolgáltatás hagyhatja el a, a céget, amelyikre te utolsóként áldásodat adod. Föl kell nőni addig, hogy a terméket, szolgáltatásod előállításában az információk a munkaköri közösség egész által megosztottak legyenek, és legyenek illetékesek, akik téged helyettesítő módon, vagy a te nevedben is, de kellő illetékességgel, telő felhatalmazással meghozzák azokat a döntéseket, hogy a közösen korábban általatok fölvállalt szolgáltatási minőséget, sztenderdet teljesíteni fogjátok. Ehhez persze egy jól fölépített elemzési rendszer, átvilágítási rendszer, kontrolling rendszer, mérési rendszer kell, hogy segítse a, a folyamatok gondozását, azzal a fajta exaktsággal kell, hogy a mérések alátámasszák a döntéseket, amelyek éppen megfelelő energiaberuházással, pénzberuházással azt a színvonalat tudják hozni, ami még elegendő. Túlságosan sok olyan adatot nem érdemes halmozni, amely feldolgozása meghaladja a, 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 a képességeket egy adott cégen belül, illetve hogyha azokat az adatokat nem használjuk beavatkozások előkészítésére, vagy beavatkozások haták 
hatékonyságának az elemzésére, akkor fölösleges velük bármit is kezdeni. Ez az értékelés funkciója, amelyik ugyanúgy hozzátartozik a folyamathoz, mint maga a mérés. Azt még talán mondjuk el, mert, mert egy érdekes adalék, hogy amikor arról beszéltünk, hogy ezeknek a rendszereknek a fejlesztését hozzá kell igazítani a vállalat adott pillanatban meglévő fejlettségi színvonalához, akkor talán ezt a legjobban a termelési szolgáltatási folyamatokkal kapcsolatban lehet elmondani, hiszen az egyre jobb teljesítményre való törekvés jegyében az értékelés beavatkozás az mindig egy új ciklust alakít el, tehát ha kiértékeltem egy folyamatot, beavatkoztam, módosítottam rajta, ezt újra definiálom, ehhez akár új mérési szempontokat veszek be, vagy egész egyszerűen csak a korábban meghatározott célértékeket egy kicsit módosítom fölfelé, majd utána újra elkezdem mérni, már az új mutatórendszernek megfelelően, amit megint értékelek. Tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, egyfajta ilyen, ilyen körkörös spirálban halad egyre fölfelé a vállalkozás, mindig újabb és újabb elvárásoknak megfelelően. Ez az, amit néha én rossz még, amikor értékesítési csapatokat vezettem, azt szoktam mondani, hogy a mai elért eredmény az holnapra bázissá válik, és ebben a folyamatos növekedés, fejlődés kényszerben azt lehet mondani, hogy már elértünk, az holnap nem csak megvédeni és, és megismételni kell tudni, hanem meg is haladni. Azt pedig emberekkel tudjuk meghaladni, és hát a nagy kérdés, hogy ők kik is ebben a nagy építkezésben, a nagy növekedési programban. Ugye a mai podcastunkban mi a szisztematizálás különböző összefüggéseiről osztottuk meg a gondolatainkat kedves hallgatóinkkal, Beszéltünk ugye a pénzügyi folyamatokról, beszéltünk a kommunikációs folyamatokról, beszéltünk a termelési és szolgáltatási folyamatokról, és hát a végezetül arról is fogunk beszélni, hogy mindezt mi, akik a emberekként a vállalkozó mellett a cégben működő csapatként létrehozzuk ezt az egész dolgot, a mi helyzetünk, körülményeink, hozzáállásunk is döntő tud lenni. Ha a kettő között, tehát, hogy mi emberek vagyunk, és közben rendszereket építünk, az összefüggéseket kellene kicsit eltolni magunktól annak érdekében, hogy ennek a súlyát jól tudjuk azonosítani, én azt tudnám mondani, hogy a kivételek csökkentése és a rendszerek humanizálása jelenti a növekedés garanciáját egy vállalkozásban. És az, hogy hogyan humanizálódnak a rendszerek, azok éppen arra irányuló válaszokat fognak indukálni, amiről még most nem beszéltünk, tehát hogy milyen szerepkörök mentén, milyen teljesítménymutatók mentén, milyen visszajelzés mentén integrálódunk, alkotunk akár egy törzsi közösséget elkötelezetten bizonyos célok elérése érdekében, hogyan építjük magunkat emberként annak a célnak a vonzásában, ami még egyszer mondom, a munkaidőnket, a munkaerőnket és a kreativitásunkat is ide húz ehhez a vállalkozáshoz. Nem könnyű a szerepköröket külön választani, kiszárkázni egymástól, különösen nem akkor, hogyha valaki éppen elindítja a vállalkozását, és egyedül vagy a párjával dolgozik egy cégben. Semmiképpen sem, viszont annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a nagyon sokszor egyébként elkövetett hibát kis- és középvállalkozásokban, nevezetesen, hogy mindent a, a tulajdonos csinál, és akkor is érdemi feladatokat nem ad át érdemi 
szerepköröket nem ad át, vagy szere, bocsánat, szerepeket nem ad át a, a később bevonó, bevonásra kerülő alkalmazottak felé, annak az a magyarázata, hogy a kezdetben nincs megtervezve a növekedés humán oldalról. Tehát rendkívül fontos az, még ha egyedül vagyok vállalkozóként is, hogy tudjam azt, hogy egy adott időpontban, egy adott tevékenységgel kapcsolatban én most milyen szerepkört töltök be. És bármennyire is viccesnek hangzik ez, hogy, hogy akkor pénzügyesként veszekszem a marketingessel, hogy ne költsön többet reklámra, de hogyha ettől egy picit távolabb tudunk lépni, akkor nagyon fontos meghatározni azt, hogy amikor pénzügyes vagyok, akkor milyen szempontok szerint oldom meg a pénzügyel kapcsolatos kérdéseket, tehát mi a pénzügyes szerepköröm, és utána, hogyha marketinges vagyok, akkor mi a marketinges szerepköröm. És ez azért nagyon lényeges, mert hogyha jól csinálom a dolgomat, és elkezd növekedni a vállalkozásom, és új humán erőt vonok be, magyarul fölveszek valakit a vállalkozásba, vagy ha jól alakulnak a dolgok, akkor valakiket, akkor sokkal könnyebb embereket választani akkor, hogyha előre el tudom dönteni, hogy őket milyen szerepekre szánom. Tehát ez a általában kell nekem egy segítség, mert egyedül nem bírom típusú történet, az nagyon ritkán vezet előre. Főleg, hogyha ez még hozzáteszem azt a bűvösnek kevéssé mondható félmondatot, hogy is lehetőleg minél olcsóbban. Tehát minél pontosabban meg tudom határozni azt a szerepkört, vagy szerepkör részt, amit én egy, egy dolgozónak oda akarok adni, annál pontosabban tudok célra keresni, és annál inkább várhatom el, hogy az eredmény jó lesz, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, egy pénzügyes szerepkörre nem fogok fölvenni egy, egy számokkal nehezen boldoguló kollégát, de lehet, hogy az a kolléga az mondjuk egy általános ügyintézőnek, vagy egy vagy, nem tudom, végrehajtó típusú feladatokat ellátó embereknek ettől még kiváló lehet. Mindenképpen fontos, hogy a szerepköröket jól meg tudjam határozni, és ennek tényleg a csírája az, amikor még csak egyedül vagyok. Sokkal könnyebb fölépíteni egy vállalkozást, ha előre megrajzoltam a szerepkörökkel kapcsolatos fejlődési útvonalat, mint hogyha ez hiányzik. Értelek, de azért, hogyha ez megtörtént utána, eléggé rázós pályára, vagy eléggé sikalmos pályára fogunk lépni, mert ugye a szerepkörökhöz teljesítményelvárások is kapcsolódnak, és hogyha abban a szerepkörben a páromat vagy a gyerekemet alkalmazom, vagy én magamat alkalmazom, nehéz szembesülni azzal, hogy az adott szinten hozta, vagy nem hozta, amit elvárunk az adott szerepkörtől, márpedig enélkül nincs növekedés. Tehát ha a nem jól definiált, vagy a definícióknak nem része a, a, a teljesményelvárás, akkor az egész dolog eléggé buborék, vagy a levegőben lógó valami tud lenni, és ez ugyan kellemetlen először kimutatni, de minden olyan esetben, amikor egy teljesítmény elváráshoz a teljesítmény elérésének az útvonala is jól megvan rajzolva, és minden támogatást is mellé tudunk tenni, akkor ez a tabu talán egy kicsit csökkenhet. Már csak azért is, mert ha már ezt a családtagok alkalmazásával kapcsolatos kérdést is behoztad a közös gondolkodásba, akkor, akkor pont, hogy le kell szögezni, hogy, hogy az ilyen típusú, háttérkapcsolatrendszerekben sokkal jobban tud működni a munkában való közös tevékenység, hogyha, hogyha ezeket minél inkább objektív alapokra tudjuk helyezni. Tehát képzeljünk el egy házaspárt, és ez egy nagyon-nagyon tipikus dolog, hogy ketten nem indítanak egy vállalkozást, 
Nyilván a kettő közül valamelyik dominánsabb, valamelyik, valamelyik meg kevésbé, és teljesen más az, hogyha a domináns féltől szubjektív megérzések alapján hangzik el egy értékítélet a, a társa felé, és teljesen más az, amikor azt lehet mondani, hogy nézd, abban állapodtunk meg, hogy el fogunk érni száz egységnyi növekedést, és csak húsz lett. És persze arról mindig lehet beszélgetni, hogy milyen befolyásoló körülményei voltak annak, hogy az nem lett száz, hanem csak húsz lett, de akkor már is objektív alapokon zajlik az egyébként nagyon érzékeny kérdésnek a megvitatása. Tehát ha nincsenek meghatározott teljesítménymutatók, aminek, ahogy te is mondtad, az alapja az, hogy először a szerepköröket kell tisztázni, akkor a szubjektív elem a sokkal erőteljesebben van jelen a mindennapi életben, és ez nagyon komoly feszültségekhez vezethet. Más kérdés, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondasz, hogy a feszültségek kommunikációja pedig ugyanúgy hozzátartozik a folyamathoz, mint azok elkerülése adott esetben. Tehát, hogy nagyon jó az, hogyha megvan engedve a szervezetben a hiba és a kísérletezés, ha van nyílt pálya a visszajelzések adására és befogadására, ezektől csak erősödhet egy adott vállalkozás, ennek az elfolytása vagy negligálása pontosan azt a tükröt töri össze, amitől döntéshozók biztonságosan tudnak egyik pontról a következő pontra jutni a törekvéseikben. Mindenképpen, ugye nagyon sokszor sokféle szempontból szoktuk előhozni a kockázatvállalás támogatását egy, egy vállalkozáson belül. Ha elfogadjuk azt, hogy a, a humán erő a legfontosabb érték egy bármilyen szervezetben, egy bármilyen, bármilyen vállalkozásban, akkor azt is ki kell jelenteni, hogy ez a humán erő akkor tudja kifejteni a valódi hatását, akkor tud valódi értéket termelni, hogyha nem kizárólag a megszokott megoldásokat várjuk tőle, hanem igenis ösztönözzük arra, hogy vállaljon kockázatot. Igen, nagyon régen volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy a hibázás az a második ugyanolyan elkövetett rossz lépéstől kezdődik. Az első az a kísérletezés volt, a második az pedig annak a visszajelzése, hogy nem tanultunk az első sikertelenségéből, vagy, vagy negatív kimeneteléből. Tehát ha ezen az alapon közelítem meg a kérdést, akkor viszont borzasztan fontos, hogy az első után az, aki meglépte vagy elkövette, tehát kísérletezgetett, az kapja meg a megfelelő visszajelzést. Ha ez nincs meg, akkor könnyebben követi el másodszor is ugyanazt, amit már ugye az én volt főnököm is ténylegesen hibának apostrofált. Sőt, ráadásul nincsen semmiféle garancia arra, hogy nem teszi meg harmadszor vagy negyedszer is, miközben folyamatosan rombol maga körül értékeket, eredményeket, és, és ráadásul gerjeszt egyre, egyre komolyabb feszültséget is. Tehát a, a, a mindenkori visszajelzés az, az szintén része a humán folyamatokkal kapcsolatos rendszerépítésnek, az megint egy másik kérdés, hogy lehet nagyon jól csinálni, és lehet nagyon rosszul is. Talán a kettő között a választóvonal az ott húzódik, hogy előremutató-e a visszajelzés, vagy pedig visszafelé minősítő. Attól lesz előremutató, hogyha jó eredményeket megerősíti, a gyengeségekben pedig támogatást nyújt, hogy ezeket ki lehessen küszöbölni, míg ha ez csak egy visszamenőleges ítéletet jelent, Mindenféle, mindenféle jövőre mutató támpont nélkül, akkor az rendszerint rossz irányba szokta vinni a, a, a folyamatokat. Tanulni lehet a hibából, 
fejlesztő jellegű értékelést kell adni az embereknek, hogy eljussak a zárópontjához a szisztematizálással kapcsolatos mai beszélgetésünknek. Az, hogy ez a fejlesztés folyamatos, minden területre kiterjedő és motivált részvételen alapul, az a minimum annak érdekében, hogy a csapatunk tényleg a maximumot tudja hozni 100 plusz százalékon legyen képes teljesítésre. A szisztematizálásról beszéltük, és úgy tűnt, hogy ez egy digitális, kognitív, numerikus valami lenne, és kiderül, hogy elképesztően humanizált ötletekről, humanizált programokról beszélünk. Tehát a vállalkozás növekedésében sok minden szerepet játszhat a jobb telephely, az erősebb és ügyesebb gépek, de attól, hogy sikeresek, hosszú távon sikeresek és tartósan fönnmaradó öngyógyulásra képes vállalkozásokat tudjuk működtetni, a legfontosabb beruházásunk mégiscsak úgy tűnik, hogy a csapatunkra kell, hogy irányuljon. Azt gondolom, hogy főleg, hogyha az órára tekintek, és látjuk, hogy mennyi időt töltöttünk el a mai gondolatainknak a kifejtésével, mindenképpen lehet azt mondani, hogy ez most zárszónak nagyon-nagyon jó, de ha már befektetésről beszéltünk, akkor hadd említsek meg egy befektetést nem igénylő, legalábbis pénzbeli befektetést nem igénylő, rövidesen sorra kerülő programot. Nevezetesen az Action Coach Magyarország vállalkozói mesterképző programjának az első napját, amelyet éppen azért hirdetünk meg ingyenesen az érdeklődők számára, hogy képet kaphassanak mindarról, amely ami a, a vállalkozásoknak a fejlesztését elősegítő eszköztárban az Action Coach Magyarország rendelkezésére áll. És ezért mindenkit arra biztatok, hogy a honlapunkon megtalálható rendszernapra regisztráljon be, hangsúlyozom ingyenesen, és várunk minél több érdeklődőt szeretettel majd az egyébként online csatornán megrendezésre kerülő rendezvényre. Úgyhogy én ezzel az invitálással szeretném zárni a mai beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak. Csatlakozom hozzád, én is köszönöm a figyelmet.